0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889Noticias.mx. Tienes ya oficialmente hecho tu testamento. Septiembre mes del testamento y tengo el gusto de recibir al licenciado Juan Castañeda Salinas. El, el licenciado es notario 90 del Estado de México. Gracias por trasladarse acá a la ciudad. Gracias licenciado.
1: No, gracias a Grupo Azir por la invitación. Estamos muy contentos en el Colegio de Notarios de que nos hagan esta invitación para estar cerca de su auditorio.
0: Y sabe que nos dimos cuenta que siempre hablamos del testamento en la Ciudad de México y está bien, pero también hay muchas personas mexiquenses que por la zona conurbada, la señal de la estación, pues obviamente tienen también sus dudas. Y queríamos ahora perfilarlo acerca de este lado. Preguntarle de, así de entrada, ¿hacer una, una, un testamento en el Estado de México, en la Ciudad de México, es lo mismo?
1: Es exactamente igual.
0: ¿Uno del Estado de México lo puede hacer en la ciudad y la ciudad en el Estado de México? Sí, sí. Y, y
1: no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El, el testamento, en nuestra nuestro Código Civil eh, del Estado de México, eh, es en su momento, en el 1958, fue una copia del eh, Código Civil del Distrito Federal, ahora uh -huh. Ciudad de México. Uh -huh. Y eh, las disposiciones fueron muy similares, hasta el 2002, donde el Estado de México este, existe un nuevo Código Civil, pero siguen siendo muy similares las disposiciones. Existe nada más en este momento, en ambas entidades, el Testamento Público Abierto que se otorga ante notario. Anteriormente existía el Testamento Hológrafo, el Testamento Público Cerrado y demás. Ahora, en el Estado de México donde su servidor es notario, existe el testamento público abierto que se otorga ante notario. Me preguntaban, y las cartitas este, manuscritas que uh -huh. hace una, eh, persona. una persona no tiene ningún efecto, no surte ningún efecto. La única, lo único que, a la mera hora de la verdad, perdón por sí, la sí. expresión coloquial, es el testamento público abierto otorgado ante
0: notario. Si yo hago mi testamento, eh... Mi pregunta es la siguiente. ¿Me lo dan y me lo quedo? ¿Lo guardo en mi casa? ¿Se lo queda el notario? ¿Se lo doy a mi abogado, a mi abuelita? ¿Qué?
1: Bueno, la persona que desea hacer testamento, y recordemos que pueden ser todas aquellas personas mayores de 16 años, uh -huh. en pleno uso de sus facultades mentales, uh, se acompañan de dos testigos y se presentan ante notario. Sin embargo, eh, ahora el Código Civil nos dice que el testador puede optar por no hacerse acompañar de testigos, mm. sino él solo ante el notario. Eh, o concurren a una cita previa en la cual el notario hace un, eh, pregunta algunas cosas y despeja dudas del testador. Fijan una fecha para la lectura del instrumento. El notario elabora este instrumento como un traje a la medida. Ok. Porque Porque ningún testamento puede ser igual, igual al otro. El testador, cada testador tiene diferentes eh, inquietudes, diferentes eh, bienes que heredar, y diferentes disposiciones que asentar en su testamento. Una vez que se otorga el testamento, éste queda en un instrumento que jamás lo va a tener el testador. Lo que va a tener el testador es un testimonio. Es un testimonio, por así decirlo, es una, es una, eh, lo que podría ¿Es ser. ¿Es recibo? No, lo que podría ser una copia certificada. Ah, ok, ok. En el registro civil es en el ámbito notarial un testimonio. Uh -huh. Es el documento que avala que existe una matriz en la notaría y que ahí está. Y que se puede reproducir tantas veces sea necesario.
0: Entonces el testamento se queda en la notaría. Se queda en la notaría. A donde yo acudí.
1: Sí. Y el notario me expide un, un testimonio.
0: Testimonio. Si yo
1: pierdo ese testimonio, no pasa nada. Uh -huh. Voy al notario y le pido un segundo, tercero o cuarto, el que yo el, cuantas veces lo necesite. Si después de cinco años voy a la notaría, seguramente van a decir el notario ya no lo conserva, ya lo envío al Archivo General de Notarías y es ahí donde voy a ir a solicitar ah. un, nuevo te, un nuevo testimonio. Esa es la ventaja de, de del notario latino, el cual conserva la matriz, conserva el original.
0: Le interrumpo un segundo. ¿Este testimonio que me entregan en la notaría refleja todo lo que yo elegí?
1: Es, es, una, es exactamente. Y el copia del documento que el notario tiene. Lo, el notario lo reproduce textual.
0: Se lo pregunto por lo siguiente, porque cualquier persona diría, ok, ya fui a hacer mi testamento. Yo ahorita tengo, vamos a decir, cuatro hijos chiquitos, y entonces mi esposa, y fui, hice mi testamento. A lo que voy concretamente es, si mis hijos, cuando sean grandes o en algún momento se topan con ese testimonio, ¿saben exactamente qué pedí? O mi esposa, o mis papás, o quien sea que lo vea.
1: Sí, y hay, hay que notar también que una de las características fundamentales del testamento es que es personalísimo, revocable y libre. ¿Qué quiere decir esto? Personalísimo, solamente el testador lo puede otorgar. Este, aquí no es válido de que va mi apoderado. Mm.
0: Libre, no, no puedo mandar a nadie. Nadie. Okay.
1: Libre porque no se permite que la persona se haga acompañar para, eh, de un tercero para que ejerza coacción sobre Ajá, él. Okay. Este, nadie puede decidir sobre su contenido nada más que él. Y lo interesante que es es que es revocable. Yo puedo otorgar el día de hoy un testamento, el día de hoy, y el y dentro de tres, cuatro días, pues eh, medito y recapacito. Digo, bueno, no, no me gustó.
0: Y A quiero ver, otro.
1: Y quiero otro y voy a ver al mismo notario o otro notario. Vengo a otorgar un nuevo testamento y queda revocado en automático landera. el anterior.
0: El otro se anula. Ya nos dice el licenciado, y si me equivoco, por favor, corríjame, licenciado, que yo me acerco a una notaría, quiero hacer mi testamento, lo hago. Es, acuérdense, decisión mía, únicamente mía, a quien le dejo mis pertenencias. Nos decía tres características. Es personalísimo. Es
1: personalísimo, libre y revocable.
0: Así nomás. Revocable, no, no irrevocable, es revocable. revocable.
1: Sí. Lo puedo revocar en cualquier momento.
0: Me puedo arrepentir de decir, ya no esto, ahora ya tengo más y quiero diversificar a quién le dejo las y cosas. dentro
1: de dos años quiero otorgar uno nuevo, lo hago.
0: Maravilloso. Cuando yo termino con el señor notario, el testamento se queda en la notaría. A mí me entregan un testimonio, que Así es una es. hoja, que es prácticamente una copia fiel de lo que yo fui a hacer. Sí. Pero el, el testamento se queda y ese testamento entra a un circuito en donde solamente notarios ¿verdad? se enteran que alguien ya testó para que no se repita, para que la gente no vaya a testar por todos lados.
1: No, no tanto que vaya a testar, la gente puede testar por todos lados. Es, es, es ahí donde si yo eh, radico en Yucatán, por así decirlo, y voy a Sonora y otorgo un testamento porque no quiero que mis familiares se enteren que voy a ir a otorgar un testamento ah, o vivo en una ah. comunidad muy pequeña eh, no tanto, en el Estado de México, por decirlo uh -huh. Vi, y del Valle de Toluca me traslado al Valle de México y voy a ver a un notario y le digo, quiero hacer mi testamento porque en la comunidad que vivo, pues todo el mundo se va a enterar y no quiero que me estén presionando para saber
0: Claro, que me a, estén preguntando qué le toca a quién
1: Sí, entonces hago mi testamento entonces, el notario tiene la obligación dentro de los 10 días hábiles siguientes a dar un aviso al Archivo General de Notarías del Estado de México. Y este, a su vez, de dar aviso al Archivo Nacional de Avisos de Testamento uh -huh. que depende de la Secretaría de Gobernación. En el momento en que yo fallezco, el notario ante el cual se va a aperturar la sucesión está obligado a pedir ese informe. Y ese informe le va a, des, le va a decir uh -huh. cuál es el último testamento que se otorgó y dónde está.
0: Ahora, revocable. Si yo llego con usted y le digo, licenciado Castañeda, mire, yo quiero hacer mi testamento. Como no se romo? lo hacemos, ahí queda. Y regreso en 10 años y le digo, oiga, licenciado, ¿sabe qué? Quiero agregar unas cosas. ¿Se puede agregar o se tiene que hacer uno nuevo?
1: Se tiene que hacer uno nuevo.
0: Ah, eso es importante.
1: Sí, no. Se tiene que hacer uno nuevo. Nada ¿O de no?
0: que le engrapa otra hoja, No, no, no. Nada. escribo aquí abajito. Nada, tiene okay. que hacer un nuevo testamento. Eso es muy interesante. Ahora, la ramificación para heredar. Si una persona muere, como se le llama, intestado, sin testamento, ¿Cuál es como la línea que se sigue legalmente para heredar sus propiedades?
1: Nos vamos a lo que se llama una sucesión legítima. Uh -huh. En la acción legítima la ley nos dice perfectamente eh, quiénes son los parientes llamados a heredar en primer término, que en este caso serían los parientes más cercanos, eh, hijos, padres, este, hermanos, tíos, sobrinos, en, en, en ese orden. Y recordemos que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos.
0: Ok. Eh, sobrinos. ¿Qué pasa cuando una persona muere intestada pues obviamente representa una situación compleja en cuestión legal, ¿verdad?
1: Sí. Sí, porque siempre va a haber alguien que diga, es que mi papá me dijo, o mi tío me dijo que esta casa era para mí. Uh -huh. Oye, pero eso no, no hay testamento pues no sé pero a mí me lo dijo y si no se cumple eso que a mí me dijo pues yo no me voy a presentar yo no me voy yo no voy a colaborar
0: le voy a preguntar una locura pero ahora con las costillas digitales no dudo que pueda hacer qué pasa si yo esta noche agarro mi teléfono y me pongo a grabar un video en mi cuarto y digo hola soy Alfredo Romo y en pleno uso de mis facultades mentales yo quiero que pa 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 y ahí lo guardo y nunca hago testamento, y alguien lo encuentra cuando fallezco. ¿Qué pasa?
1: Pues no va a pasar nada, porque el único medio para testar es, el, es idóneo, es el testamento, y el único que reconoce la ley. Punto. Aquellos, sí, aquellos escritos privados en el cual está la persona a punto de fallecer, o está delicada, y le dice, oye, papá, pues aquí de una vez, ¿no? ¿Qué te parece si en este papelito nos uh -huh. dices...? Y entonces, pues, los hace fácil, lo firman y, y, y van ante nosotros y dicen, pues, queremos hacer válido, pues, les tengo una mala noticia. Eso, eso y nada es lo mismo.
0: Una pregunta difícil es, si a una persona es la única heredera de alguien, ¿no? Vamos a decir, se mueren los papás, es un hermano, un hijo, perdón, y el hijo se queda todo. Y entonces, llegan los primos, los tíos, y ya falleció, yo te ayudo, y saquean la casa de objetos.
1: A ver, estamos hablando de una acción legítima, no hubo testamento.
0: No, hay, hay testamento. Hay testamento. Se lo dejaron a el, el hijo que se llama Felipe y queda, Bueno, ¿no? y
1: seguramente él también va a ser el albacea. Uh -huh. Pues el albacea, eh, lo primero que tiene que hacer es ir a ver un notario este, para eh, dar inicio a la sucesión y protestar el cargo de albacea, que eh, se convierte en el representante de la sucesión en tanto no se adjudican los bienes y si hay menoscabo en la más hereditaria, él tiene la facultad de recurrir a la autoridad para hacer eh, la denuncia correspondiente.
0: ¿Qué tenemos que llevar el día que yo decida ir a organizar mi testamento? ¿Qué me piden?
1: El requisito es, como lo dijimos, eh, tener 16 años cumplidos, tener eh, en pleno ejercicio de facultades e ir a la notaría de su preferencia, con una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional. Y con eso el notario o este, hace una entrevista, como lo platicamos, pero esos serían los, los requisitos esenciales.
0: Que son mínimos. ¿no? Que bueno, son realidad.
1: mínimos. Y manifestar que no, lo quiero, que no quiero otorgar mi testamento con
0: testigos. Eso es muy importante. Ahora... Eh... Mencionó algo muy importante en plena uso de mis facultades mentales. Por eso es tan importante que lo hagamos pronto. Sí,
1: es, es importante porque muchas veces ya este, los familiares eh, cuando la persona ya está en una edad avanzada uh -huh, uh -huh. y comienzan a quejarle a aquellos eh, problemas de Alzheimer y demás, pues van a ver al notario y este es que por las mañanas está un poquito más lúcida, de, más lúcido. Sí. Pues qué cree, lo siento mucho, ¿no? Sí. Tuvo de, ¿Qué edad tiene su, su papá de 86 años? Dejó 70 años, porque lo pudo haber hecho desde los 16 años. Exacto. Y entonces lo sentimos mucho. Tendrá que, en su momento, eh, promover una sucesión intestamentaria.
0: Sí, una, una cuestión mucho más compleja. Eh, claro. dudas, dudas importantes. ¿Habría que llevar escrituras de las propiedades que se tienen?
1: No, no es necesario con la manifestación. Si las tienen, qué bueno. Uh -huh. Si no, no es necesario identificar nada más la propiedad.
0: Si tengo muchos hijos, vamos a decir, no sé, cinco seis, los que sean, y algunos al momento que yo estoy organizando mi testamento son menores de edad, ¿los puedo exponer pues, o no? Sí,
1: sí, sí tengo, si tengo hijos menores de edad, no tengo ningún impedimento en eh, ponerlos en el testamento y hacer mención, e inclusive pueden ser herederos, legatarios al respecto, lo que sí es que tengo la obligación, si son menores de edad, de dejar alimentos. Los uh -huh. alimentos se pagan primero, antes que nada. Los menores de edad y los incapaces tienen derecho a alimentos.
0: Ah, eso es muy importante.
1: Y puedo en el testamento nombrarles un tutor
0: uh -huh. y un
1: curador. Cuando hablamos de la que el testamento es revocable, este se me vino a la mente y no lo, no lo expuse, pero en este momento lo digo, que sí hay, puede haber cláusulas irrevocables. Una de ellas es el reconocimiento de hijos. Mm. Recordemos que para eh, yo puedo reconocer a un hijo este en la misma partida del acta de nacimiento, en, una, en un acta especial de reconocimiento, en una confesión judicial directa y expresa, en una escritura o en testamento. Son las cinco formas de reconocer a un hijo. Eh, obviamente, este reconocimiento de hijos son hijos nacidos fuera del matrimonio, porque okay. los hijos nacidos dentro del matrimonio, pues...
0: Va, ¿quién? Es lo, lo, lo lógico, lo, lo legal. lógico
1: Son los, son los padres uh -huh. quienes aparecen en el acta de matrimonio. Pero en, en este caso, yo puedo reconocer a un hijo dentro del testamento, pero si yo revoco el testamento, no puedo revocar el reconocimiento de ese hijo.
0: Ah, eso continúa. Eso continúa. Se estableció y se queda. Se,
1: sí. Eh, nos hemos enfocado al testamento, aquel testamento en el cual eh, dejamos bienes hacia a, a nuestros parientes. Pero recordemos que en el testamento podemos incluir el reconocimiento de hijos y ciertas disposiciones que no son muy convenientes, como el caso de que yo, de, eh, yo diga en mi testamento que quiero que se me incinere. Mm. O quiero, o todo lo contrario, no quiero que se me incene
0: ¿Eso no se puede?
1: Sí se puede, pero no es conveniente porque cuando eh, se da lectura, que así le llamamos en el... En el argot. En el argot. La lectura que vemos en las novelas o en las películas, sí. o esas no existe. Ah. Van a ver al notario, el notario, el testamento, ya lo leyeron porque ya el... El, el de Cuyos, el que falleció, ya se los entregó el autor de la sucesión. Mm. Pero muchas veces cuando lo, se enteran de esa disposición, pues ya lo incineraron.
0: O hay algunas cuestiones que por algunas particularidades muy específicas por ley se tendría que incinerar.
1: Sí. Entonces esa, esas, disposi esas disposiciones es eh, recomendable cuando hay una... Es que yo quiero que mi funeral diga, mire, ahí sí, hago una carta.
0: Sí, y ese es punto y aparte. Y
1: ese es punto y aparte pero bueno estábamos en, en la situación de de la de dejar de los a los me, de los menores sí yo pues, yo hago mención de que dejo a mis menores hijos un bien y tal y que también para el caso de que yo fallezca y no estén bajo lo, la tutela de mi esposa uh -huh. o, o de mis padres porque son quienes ejercen la los abuelos ejercen la, la tutela uh -huh. Si no están bajo eh, la tutela de ellos, les puedo nombrar un tutor para el caso.
0: No quiero dejar de mencionar la figura de los que se quedan como albacea. Sí, esa es la palabra es, correcta. Sí, sí, el
1: albacea es el representante de la sucesión. El, el albacea no, no, muchas veces la gente dice, voy a dejar al albacea para que también a él le corresponda. No, no espérenme. El heredero el legatario, ellos sí les corresponde lo que usted decide dentro del testamento. El albacea no. El albacea es el representante de la sucesión y puede ser uno de los herederos albacea.
0: O no. O no. ¿Puedo yo dejar mi, mi herencia repartida en mi testamento y que mi albacea sea mi compadre y que sí. él sea como la ley, digamos? ¿no? Sí,
1: nada más que recordemos que en ese caso el albacea tiene derecho a una retribución cuando no, no es no, heredero. Y cuando es heredero, no puede renunciar a, a ejercer el, el albaceazgo, ah. porque entonces ya no eh, es partícipe de, de la masa hereditaria. Pero déjeme decirle algo. Este El día de hoy, por la mañana, platicando con nuestro presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, el licenciado Andrés Hoffman, nos decía que debido a la respuesta favorable que ha existido, eh, se ha decidido ampliar el mes del testamento al mes de octubre.
0: Esos ah, beneficios van a
1: ser no solamente en el mes de septiembre, sino todo octubre.
0: Para que tengamos tiempo. Muy sí. bien.
1: No hablamos de costos, si me lo permite. Yo le quiero platicar que actualmente el testamento eh, vale sobre 3,400 pesos, uh -huh. pero durante el mes de testamento son 1,950 para la población en general y 950 para adultos mayores.